0: 查资料，我是小阮
1: ，我是瞬年思路，我是女巫。哎，我是我是最符合这个主题的
2: 啊！
0: 对，你俩的嘴能不能正对着麦说话
2: ？声太小。我是为了营造一种虚无缥缈的感觉吗？对，嗯、呃
0: ，我今天为什么前面那句话没有用两秒钟把它说完呢？因为今天这期节目
2: ，别乐，别乐。对<笑>，坚持
0: 住，保证氛围，保证氛围啊！对对对。对因为今天这期节目是每年一度的装逼节目，<笑>那我应该去集合请龙不悔对吗？<笑>没有，对我们还是保证这个氛围啊。然后，因为今天这期节目是我们每年一度的夏日纳凉特辑。哎、嗯，对对对对，对就是久违久对都市都市怪谈的第三季。对，对没想到这个系列我们居然做了，还能做第三季吗？对
2: ，
0: 因为其实之前我也说了，北京的话还有相当多。这些都市怪谈、恐怖的故事可以去聊，而且不小心说了这句大话，对
2: ，结果要自己圆回来
0: 。没有，而且其中其实，嗯，不乏有一些是具有真实性的啊。对，呃，我今天要讲的故事里面，其实就有一个是北京本地的那种具具有一定真实性的故事。
3: 嗯
0: 另外两个更厉害，那一会儿我会一会儿我会说的。对，那。瞬间，今天准备的是什么内容呢
2: ？我今天准备的是来自世界其他地方的故事
0: 你不要笑着说，不要笑着说，我们把这个氛围稍微维护一下。好好好，对。那女老师今天带来的是重庆，重庆，对，因为说实话，重庆
1: 鬼故事挺多的，风都过鬼
0: 门，对吧？这边重庆这边的故事也是可以跟大家多分享分享。对对对对。那今天我们就要期待一下这个这个。女巫老师带来什么样精彩的故事？哎、因为上一期的时候其实说的是七星港，对吧？嗯
1: ，对对对，因为其实我在我的记忆中，我觉得我上一期已经把这个故事讲过了。因为我觉得这才是事儿重庆，这就是一个鬼故事
0: ，大家都忘了，<笑>再讲一遍吧，这
1: 才是重庆最知名的鬼故事。嗯
0: ，对，就是上一期我记得女巫老师讲了一个七星港，还有一个她自己对对对自己的那个故事。对，那。那故事，既然我们都没有印象了，那这期就再讲一次，不管怎么样都再说一次。对，行，那一会儿去网
2: 上删掉上一期节目了，他们听都没法听，<对><笑>必须听这期。<笑>说什
0: 么呢？<笑>是不是疯了？<笑>这
1: 种事情就关了麦再说不行吗？<笑>哎
0: 呀，是不是疯了？
1: 这就是一个非
2: 常实在的节目，我们怎么想就要让听友怎么知道。对对
0: 对对，行，那因为我不
1: 想知道
0: 。那我觉得就是。维持一下这个气氛，我觉得我们接下来就开始了。嗯，对，呃，其实我之前说北京有相当多的这种呃鬼故事的传言嘛，嗯、<哼>包括北京还有一个四大凶宅的传言啊。对，没错，四大凶宅传言就是朝内八十一号，嗯，然后西安门的李王府，嗯，虎坊桥的虎广会馆，以及这个西单的这个小小石虎胡同三十三号，嗯<哼>，就这所谓的四大凶宅。但是实际上呢？呃，所谓四大凶宅，除了朝内八十一号，嗯、剩下的三个在近代都没有什么灵异的传闻了。嗯，而且怎么说？而且他他其实之前传的那些鬼故事吧，也不是很吓人，嗯、就说什么、哦、说什么李王府里面有有什么三人高的旋风啊，然后说什么小十五胡同，其实小十五胡同是一个有历史记载的，因为当时纪晓岚住在北京嘛啊，他当时写《月月草堂笔记》里面就提过小十五胡同三十三号。嗯嗯是有、嗯、有过鬼魅出现，这是他在《阅微草堂笔记》里大家是可以查到的。啊、对，所以那个地方严格意义上讲是在历史上有一个灵异事件的记载。那湖广会馆就不用多说了，嗯、对，就是如果我们去追究一下这个地点的话，张居正在那儿住过啊？<对>是吗？对他们家就是他在这儿被抄家，啊、死过十几口子人啊。所以你说。灵异事件，当然灵异事件多了去了，嗯，还有更知名的一些住过湖广会馆的人，嗯、啊，那我们就不多说了。当然，对
2: 您有兴趣自己查吧
0: ，对。当然这些东西吧，其实。刚才我也说了，到到了近代之后，没有什么更多的灵异事件出现，所以我觉得不是很值得一讲。嗯、对，包括说像北京所谓很著名的那个什么三七五公交车事件啊，对那,那个那个好像很有名。对，那个是很有名，但是其实到近代之后，已经基本被证实是一个假的，是一个编造的故事。啊啊、因为有因为有人真的是去查了，一九九五年当时的报纸嗯，嗯，发
2: 现并没有相关的报道。嗯、对，这个事儿是这么着，就是我觉得这种故事啊，其中肯定掺杂着很多。故意或者是无意当中编造出来的，这是一定的。对
0: ，对，然后包括还有更多什么大兴的南大楼监狱这种，在上世纪的时候都是非常著名的这种灵异的地点，但是实际上传下来的故事吧，多数都不是很可信，就是编造的痕迹非常重啊。对，那如果真的说到近代，嗯，还有一些传下来且可信的灵异故事的话，那我觉得应该是下面这个地方。嗯，对，听你的。对，那在北京啊，大家都知道后海，对吧？嗯、在北京后海南沿那边，有这么一条街，<对>叫柳荫街。嗯嗯，叫柳荫街。嗯、这条街呢，呃，它上面有什么著名的建筑呢？恭、嗯、王府在这儿啊，恭王府有王府，和珅住过啊，和珅也是在恭王府被抄的家的啊。对，所以恭王府本身也是一个具有灵异事件、很多闹鬼传闻，就经常有人说会听到。宫女儿的在里面走动的声音啊，嗯、对，这个传的也是蛮多的。但是呢，我今天要说的并不是恭王府，嗯,嗯，今天要说的是离恭王府很近的一个四合院，嗯，叫柳荫街二号，
2: 柳荫街二
1: 号、啊，我好像知道这个
0: ，对，嗯嗯，在说柳荫街二号之前，先说说这条街吧。就是、嗯、这条街，其实在之前原本它并不叫柳荫街，嗯、它叫李广桥西街。为什么叫李广桥西街呢？嗯，因为柳荫街后海这片地方原本是有一个小河的、嗯、啊一个月牙形的一个小河。嗯、那这个河呢，后来是被填了，被填河造道了，填了对，啊、被填河造了一造了两条路出来，所以才有了东西的两条街以及这部分的几条胡同。嗯、那靠西的那条街呢，种了松树，所以现在就被叫做松树街。还可以查一下，松树街跟柳荫街是挨着的。那东边这条街呢，因为种的是柳树，所以就叫柳荫街。对，那不管这条街是因为风水曾经被破坏过，嗯，还是因为它确实离光府这个地方近，不管是因为什么原因，这个地方呢，确实一直还是挺邪乎的。说实话，而且说有人好像说，在这儿走的时候也会感觉比别的地儿要凉一些，凉是吧？都都有说过这件事儿。对，那。我今天要提到柳林街二号这个四合院里的事儿是什么呢？嗯、就是上世纪九十年代，其实就是一九九几年的时候。嗯，柳林街二号呢，当时出过一个事儿，这,事这个事儿在当时吧，嗯、基本上整条街的街坊都知道。包括说你到现在去问一些上点岁数还住在柳林街的一些老家、啊，嗯,嗯他们也都对这件事略知一二，嗯、<哼>但是呢，都不想聊。为什么不想聊？就是知道，但是我不想说。对，我不想聊。为什么不想聊呢？想必大家也都能想得到，谁也不希望说跟别人让别人知道说我住的离一个凶宅很近。嗯，对吧？对，那在柳荫街二号这个四合院里面呢，呃，这个四合院最里头，嗯，有一间厕所。嗯嗯，有一个厕所。呃，但是因为这个院里头，就是院前院是住人的地方，对吧？没有人愿意说把自己的正开门对着厕所、啊、那
2: 肯定的。所以那个厕所就会
0: 放在了最里面。嗯、啊、嗯，然后呢，因为九十年代那个时候，其实来京务工的人跟现在比肯定是少之又少，对。嗯、所以呢，当时租房的人也很少，整个这一个四合院里面呢，就相当于非常冷清，冷清的很。嗯嗯、那。这个厕那就怎么就是怎么说呢？这个厕所吧，相当于当时其实用的人并不是很多，嗯、而且它自己里面的构造吧，也嗯，完全不是那种很很正常的一种厕所的构造。就是首先它很小，嗯、男女两家，每一家就只有两个蹲坑，嗯，啊，每家只有两个蹲坑，嗯、然后里面唯一的照明手段是一个灯泡，那个灯泡在晚上它的亮度还不如手电筒亮呢
1: 。我觉得就画面感非常非常的强了。对。
0: 而且就是因为常年用的人也不多，也没有人去打理它，嗯嗯、所以那个厕所非常脏。嗯嗯啊、哦，那就公共厕所嘛。对，也就没人管，正常。非常脏。那造成了一个现象是什么呢？嗯、就是没有人在去上那个厕所的时候，会愿意在那儿多待啊？是对，都是陈年旧便。对，<笑>没有人在那儿多待，我们也知道就是、嗯。你你很难想象说有人会在这个地方说藏着或者怎么样，不太会有这种事啊。是什么？对，那在九十年代那个时候，具体什么时候我就不多说了啊。就是有一天晚上，嗯，前院的一个老太太，嗯，半夜起夜嘛，去上厕所，因为女性是不用夜壶的，男性他用夜壶的话，他还可以在自己屋里解决，但是女性是不用夜壶的，嗯，所以老太太去厕所，半夜老太太她就去上厕所，明白？然后呢？刚一进去
2: ，嗯，
0: 老太太还没蹲住呢，嗯，然后就大叫着就跑出来了啊，直接就是被吓回到自己的那个屋里面。然后老太太回屋之后，直挺挺的躺在床上，双眼盯着天花板，啊，啊吓得已经不行了，这人已经吓蒙了，啊。然后当时他们家里人也不知道出了什么事儿，嗯，可是大半夜的，你也不能说吵着街坊对吧？啊，对啊。所以当时呢，就是他家
2: 里还有别人。对，有别人，有别人，啊
0: 、所以当时这件事儿就完全，当时没有处理。嗯，那等到第二天的时候呢，整个他们这院里人都知道有这么个事儿出来了。嗯嗯，嗯嗯就去看老太太。嗯，可是老太太已经神志不清了。你说真让他把这事儿给
2: 讲讲清楚了，啊、了讲清
0: 楚了她也讲不清楚啊。但是呢，从他的一些只言片语里面，大致了解了，就是说老太太去上厕所的时候，嗯，在墙上，嗯，看见了一张。半男不女的脸，嗯
3: ，
2: 啊，墙上有个
0: 脸，墙上看见了一个脸，嗯，嗯但是我刚才也说了，他那地方本身不是人待的地方，嗯、你要说真是有一人藏里头，我想象不出来，嗯，是呢，所以老太太当时、嗯、那人得
2: 没有嗅觉，
0: 对，所以老太太当时看见之后呢，直接就给吓跑出来了，她都、啊、老太太自己都不知道是怎么回来回的屋，嗯嗯，就跑出来了，好，那这件事当时。在他们那块儿，整个就轰动了，嗯、所有人都知道，我操、嗯，我们那出了这么个事儿，嗯、那这事儿出来之后，没过几天呢，嗯、老太太就过去了，就是相当于给吓死了，就,就,就去了啊，对，就去了。他去世的时候呢，两只眼睛依然盯着天花板，啊、挺吓人的，说实话，嗯、可是这事儿出来之后，就是老太太看见看见这个灵异的现象，过几天之后就去了这个事儿，嗯让他们那儿一些老家嗯，想起了以前的一个事儿，就是
2: 这还是以前还能往前
0: 倒，想起了七八十年代，在他们这院里面出过相似的事儿，啊，就这不是头一次，不是头一次
2: ，啊，那是什么情况？七八
0: 十年代的时候，有他们这有一个可能三四十岁的一木匠，嗯，木匠晚上凉活，嗯，凉完活之后，十点多也是去去那厕所里上上厕所。嗯当时的情况就几乎跟这事儿一模一样，也是被吓出来了。嗯，然后没过几天，嗯
2: ，三四十岁壮年的一个木匠，也就是去了啊，就是他还不是一个这种精神或心脏什么脆弱的老人，他是一个壮正值壮年的一个人啊。对
0: ，自打这事儿出来之后吧，他们那院里人呢就。没有人再敢去那个厕所，嗯，都敢去他们外面，他们外面有一胡同叫西口的胡同，嗯，到现在您还能找着这胡同，里面有一个胡同里头有一厕所，嗯、啊，他们之后都敢去上那个厕所啊，就是宁可远一点，对，因为屋里这个实在是受不了。嗯，这万一哪天谁又出个事怎么办？嗯，嗯对吧。后来呢，随着他们这个院里租户增多，嗯，然后呢，这个厕所的清理就成为一个非常严重的问题，嗯、所以这个厕所当时就是直接就被封闭了。嗯，完全被封闭了。钥匙呢，由他们这个院里的人留着。嗯，放在哪儿，只有他们自己知道。嗯嗯。至于后来这个地方到现在怎么样，就不再有人知道。了。嗯,
2: 嗯
0: 。但是，确实你现在去柳云街那边问这，就是那些胡同还保留着呢，没有拆掉，<对>是吧？对。你去柳云街那边问老家街坊、上点岁数的，嗯，对这件事儿多少都有点了解。嗯，对,对。所以证明这件事儿呢。可能并不是一件完全的编造，对，当然它是真是假，嗯，实际情况是怎么样，我们就说不清楚，对，也没办法说得清楚了，这事应该，嗯，行，那这个第一个故事呢，是属于北京本地的柳荫街的故事，柳荫街的故事，柳厕所的故事。那接下来两个故事，嗯，都是我这次特意为这为做这节目，嗯，去找了一些朋友，嗯，采访到的，对，去找找些朋友采访到他们的一些故事，其中有一位。是警察，嗯嗯，警察呢？我我其实听完他说这个故事之后，我本来是想请他过来聊一聊这件事儿的，啊、但是,是但是人家呢，就是人家肯定是觉得不行，嗯啊，那因为首先你说这件事呢，并不合流程，不合程序，嗯，那然后呢，以他自己的身份，如果他来说这些事情，实际上是也是不行的啊，所以说人家就肯定是完全否决了我、这个，是完全理解，这<对>这个完全能理解，对啊、嗯，那我就只能说转述一下，而且人家嘱咐
2: 了。特意跟我说了，说这件事儿你不能说的太细，嗯、就是细节跟别跟这个在节目里说的太细致了。不
0: 能说的太细。对，
2: 嗯，嗯行，那咱们听听能能对，咱们听听警察的故事。
1: 不能透露出来，<对>推理出来的那种、个。
0: 是对，然后我就先先讲这个警察这故事。嗯嗯，嗯警
2: 察这故事是这样的
0: ，就是说，我能透露一点是这个朋友，这个警察朋友，他是在丰台区就职。那具体的片区我不能说了，嗯，再再细的片区也不能说。足以
2: 足以
1: 。我以前就住丰台
2: 区。嗯，也许你听听跟你有关系。可能听着
1: 说，哎，还挺瘦
0: 。是，对。OK， 然后就是在去年，嗯
1: ，某时候我已经不在丰台区
0: 了。对，在去年某一个月，某一个月应该是具体什么日期我就不说了。在去年某一个月的时候，说他们接到了一起报案。有一个出租车司机，嗯，他的家属跟他们报案说，嗯，这个司机三天前，嗯，出夜班去出夜班啊，自从出了夜班之后，就再也没回来
1: ，三天了
0: ，三天了啊，而且而且三天了，对，而且这个人完全失联，嗯，怕是出了点什么事儿，嗯，那这对于他们来讲，肯定算个大事儿了。这人这人丢了嘛？是是是。而且三三天失联，可能没准就死了，对吧？什么可能都有嘛。对，那他们很二话不说嘛，很快就开始进行排查。嗯，对，在走访的这个过程当中呢，嗯，很多很多人，包括邻居啊什么这些人，给他们提供的其实都是一些无用的线索，但是，但是唯独他们家有一个邻居说，其实就在这两天之内，嗯嗯，因为失踪三天了啊，他们说好像就是这两天之内。曾经见过这个出租车司机。嗯啊，那这线索在哪儿？这线索很有用。对，在哪呢？站在他们家门口，谁们家？就是那出租车司机自己家门口。他们家门口，但是没，但是没进去。嗯。然后他们当时看着呢，就觉得出租车司机人整个状态不对，嗯，看着特别虚弱、特别疲惫的一种感觉。然后最最有意思的事儿是这个。这个这个就是目击他的这个行为，实际上是他们邻居夫妻俩一起看见的，嗯，等于俩人可能对这个事儿，包括这个事儿发生的时间，嗯，都能对得上，嗯嗯嗯，这就是不是不是胡
2: 说，不是一个人看错了，就是说对，然后这
0: 就这就让警察觉得这是一特重要的线索，就是有可信度了，对，因为因为俩人都看见，而且他们没必要去编造这件事儿，嗯，啊，那这个。在破案之前来讲，一定是一个非常重要线索，我们可以顺着这个线索去查了。对啊、嗯，那他们知道这个线索之后呢，就调了这个小区周边的监控，嗯，看看对应的时间之内，嗯，能不能看见这个司机的人或者车？理解，嗯嗯。嗯但是问题就在于，他们调了这些监控之后，嗯，完全没有，嗯，这个人和那个车都没有看到，嗯，那这是怎么回事呢？啊。嗯<笑>这也说不通了啊！又过了两天之后，就是他们查案又过了两天之后呢，司机的尸体被发现了。啊，还是死了。对，这个尸体被被发现抛抛尸在他们周边农村的这个农田里头。嗯，由于腐烂，就这个尸体因为已经腐烂，它发出了臭味所以被发现了。啊，嗯。那案子呢，随即也就告破了。顺着这个，顺着这个尸体的线索去查嘛，很快就告破，发现是七号当天晚上的时候，
3: 也就是说他
1: 已经死了才被看到的
0: 。七号当天晚上的时候，司机不是出夜班吗？嗯，被一些这种相当于无良的这种未成年人吧，嗯嗯，抢给抢劫了。抢劫之后呢，就杀人抛尸，嗯，扔在农田里了。可是。想想邻居说那个时间，嗯，他七号晚上就死了，嗯，邻居说这两天看见他嗯，那这到底是怎么回事？对
2: ，而且监控都没拍下来，
0: 对，就不知道了。而且这个事情到现在也就是邻居说的
2: 是不，并不是一个人这种，比如说他喝醉了、看错了、着急了什么的这种感觉，是两个人互相能对上的，对对，
0: 如果是一个人，其实这事儿也就不他能互为
2: 佐证嘛，对。而且这件事情上，感觉在当时那个情况下，应该也不会有人没事干出来说这种，对，因为没就没道理，没没有任何道理去做，他们于不他们没有任何好处，他们就只能带来麻烦嘛。就是如果我们理
0: 性一点去聊这件事儿，我们只能解释成这俩人可能记错时间了，只能这么去解释，要不然就进，要不然就是进入到另一个世界的事情了。对，好，那这个故事也就先说这么多了。嗯，另外一个故事。另外一个故事是我一个朋友的哥哥。嗯。我朋友的哥哥呢，大概是在七八年前的时候。嗯嗯。嗯啊，具体是什么年份我不太清楚，但是大概是七八年前，反正、嗯、一零年、一年左右吧。嗯、那个时候呢，就是夫妻两个人，他带着他老婆。嗯。两个人可能都是大学毕业没多久。嗯。然后呢，来北京一起打拼。嗯。嗯没没地儿可住嘛。那来北京之后，第一件事肯定是先去找，先去租房，哦，先租房，因为他们办公的地点是在北京靠东边的位置，嗯、北京靠东边的位置。但是如果我我们知道，如果你在什么有什么国贸啊、什么这些地方、嗯、租房的话，那就是贵的要死，嗯，对吧？那如果租的话，我可能只能说我在一号线沿线，或者说我在通州沿线，嗯，才能去租到比较便宜的房子。嗯嗯、是对。那当时两个人说，因为钱也不多。怎么办呢？我们就只能奔通州那边去租房子。嗯，后来他们在网上查，查到呢，在通州土桥嗯，附近，有人给他们，哎，就是有一间特别特别便宜的房子。嗯而且是房东直租，没有中介，没有中间商赚差价。啊，没有中间商赚差价。对。大齿轮转一圈，小齿轮转好几圈。对，没有中间商赚差价。然后呢？关键的一点是特别邪乎啊，就是因为这个房子它的租金比当时的均价要便宜啊，嗯、因为一一般情况下均价可能很很很难会比一个均价更更便宜，啊、谁不想多赚点呢？对啊，租房又是刚需，对，然后呢，两人一看说比均价还能便宜好几百啊，想都没多想，嗯，直接就去看，嗯嗯，那去看房，看完房之后呢？呃，发现这房东吧，是相当于是艺术行业的，是从事艺术行业的。对，房子即便在没人住的时候，也被他打理的非常干净。嗯嗯。当然，是不是他打理的，这个再说。我们后面就聊到这一点啊。对。所以当时呢，他们竟然看见说，房东靠谱，房子也靠谱。嗯。那二话不说，直接就签合同了。价格也靠谱，价格也靠谱。对。押一付三嘛，啊，先住一段时间，一般都这样嘛。对。可是呢，刚搬进来没几天，嗯，各种各样奇怪的事情就接踵而至了，嗯嗯。首先是一些比较简单的事情，嗯，先是说他们上厕所的时候会看到马桶的底下，嗯，经常会飘着一些头发，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯而且他们俩基本都能确认说可能不是他们的，嗯嗯,嗯，但是呢。呃，可能你也会去猜想是是不是下水道出了一些什么问题之类的，对，晚<对>上来的，对,对,对,对,对，所以他们也没有去思考这个问题，嗯、啊，对，是。<对>是然后更邪乎的事情发生了啊！他们发现，在自己房子里面，大清早的时候啊，厨房里面的抽屉和柜门，嗯，全都被打开了，嗯、啊，就不是他俩开的，而且两个人都能确定说。不是对方干的，啊、嗯，因为这件事儿没有必要去开这个玩笑、啊、对，双方一旦对峙，因为屋里只住两个人，双方一旦对峙，嗯、撒谎是没有意义的。对、嗯、对，所以这个东西也让他们很，就是说、啊、吓吓到他们，很恐怖。啊、后来还有更玄乎的事、嗯、他们在屋里待着的时候，甚至能听到说有人开门进屋。啊！可是他们到了客厅，到其他任何一间房间去看，没有人，都没有人。但是他们能听见有人进屋的声音，开门、嗯、进屋的声音。嗯嗯、可是可怕的地方就在于说，他们去租房，进来之后第一件事是换锁，嗯，肯定是、嗯、对，他们租进来的第一天就把锁换了，嗯，而且他们自己的钥匙没有任何一把丢了，就自己有的身上带的钥匙，包括备用的钥匙，任何一把钥匙都没有丢。嗯、那这是谁呢？嗯，谁进来了？其实到此为止，他们都还属于一个可以忍受的状态，因为毕竟这个房子这么便宜、嗯，就是可以自己说服自己的状态，对吧？对，嗯、毕竟这个房子这么便宜。到了后来吧，他们可能住了半个月左右的时候，就出现了一些真正让他们完全受不了的事件。嗯嗯
2: ，出了什么事儿？对
0: 、嗯，真正让他们决定搬走的有两件事儿。嗯,嗯,嗯，那第一件事儿呢是说有一次。啊，这个这个哥哥啊，他要出差，他第二天要出差。嗯，于是呢，就把他的妻子啊，就就让他妻子就先去找他朋友了，去他朋友家住，因为他现在不想自己住在这儿住。是啊，然后跟谁也不想。对，等于丈夫呢，等于那天的时候是丈夫一个人住在这儿，因为他第二天要出差嘛。对，他自己一个人住在这儿。半夜起来上厕所的时候，发现厕所的门被锁上了。啊，哇！只有一个人、啊啊、厕所的时候被锁上了。这个哥哥呢，直接就给吓跑了。嗯，他当时就是我也不想到底是什么原因，我不想去了解这件事了。嗯、啊、直接提上自己的行李到机场睡了半觉。嗯，后来等他从出差回来之后，叫了一个哥们儿，嗯、挺壮的一个哥们儿，跟他一块儿回屋，
3: 嗯
0: ，看看这事儿是怎么回事。嗯、但是等他们真过去的时候。发现那个厕所门一推就开了，嗯嗯
3: ，
0: 就是啊，推或者拉吧，反正就是一个动作就开,开了，明白？没有任何问题。他哥们儿说：“你是不是逗我玩了？”嗯，反正就出过这么一件事儿，这是第一件事。另一另外一件事呢，就是他们两个人大半夜的时候，嗯，被饮水机换水的声音吵醒了。换水的声音，就是咕嘟咕嘟咕嘟那个声儿，知道吧？就是饮水机有时候自己会冒泡嘛，咕嘟咕嘟，它那个水
2: 是因为它水下去了嘛，对，咕嘟
0: 咕嘟咕嘟那个声音，被那个声音吵醒了。这听着觉得没没什么新鲜的，对吧
2: ？对啊
0: ，但你知道问题是什么？是什么？问题就在于他们俩住进来第一天的时候，因为那个饮水机已经很久没用过了，他们嫌脏，所以他们压根就没用饮水机，他们用一直用的是电水壶烧水，嗯。啊，那个那个饮水机里不但没有水，而且没插电。我操，是吗
2: ？哎，听着还挺挺凉的
0: 。但是他们半夜听到是饮水机换水的声音
2: 啊，这这听着是挺凉的慌呢。对
0: ，所以在发生了这么多事之后呢，嗯、他们决定就是搬出去了。嗯，甭管怎么样，哪怕我把这些租金都扔在这儿。也搬出去，因为<赔>因为他们考虑到有可能是人为，有可能就是房东想用这些事儿把他们吓跑，然后、嗯、然后收他们的租子之类的。嗯、但是，嗯，最神奇的事儿就是他们跟房东说了这些事儿之后，房东的反应，
2: 嗯，嗯把钱退他们了
0: 。他们叫房东过来跟他说了这些事儿之后，嗯，首先第一个让他们非常惊惊讶，也让他们感到非常恐怖的一件事儿是，嗯哦、房东的反应特别平静。
1: 啊，他可能不是就是理所当然
2: ，对他
0: 觉得可能不是第一次听才找我是吧？对，就是一般你要是跟其他房东说有这些事儿发生，不可能，房东对房东会觉得想不交房租对吧？房东会觉得你是个傻逼啊！对，就是或者你们就明显找词嘛，是不就？但是房东呢，听完他们说这些话之后，特别的平静。嗯，操。然后就跟他们说说这种事儿啊，咱们都解释不了，嗯，那就该退钱退钱，该退房退房吧，嗯，就把他的钱都退，就把他还还没付的房，就是还没没用住的，对，住三押一嘛，对，交交三押一都退给他了，而且更可怕的是，退完钱之后，房东连房都没看，直接收了钥匙就走了，我操，所以你要说这里没点蹊跷，谁信呢？嗯，对吧？因为你想想，如果他真要骗你钱，他退你钱干嘛？对，而且房东一方面听了这件事完全不觉得惊讶，就是这事儿不是头一回了。<而>对，哎、<呦>而且收
2: 了房之后，他连房根本都不看，就是他自己也、嗯、也许都不敢看。对，是吧？就是
1: 我们那边也有这种故事，嗯、就是嗯，就是说这个房子是个凶宅之后呢。就是需要命硬的人进去住，对，就命硬的人就能压得住。对，对对然后房东他为什么不爱去看呢？他就是自己住不了。对，也许他就<对>他就是
2: 赌来的这人能不能帮他？他就是
1: 赌来的这个人，他命硬不硬
2: ？装大运呗。啊<你>
1: ，呃、我我们那边也有这样的故事，就是类似于有一个人就是。也也是，就前面开头差不多，然后最后来了一个男的，就是也是个打工进城的，就就那个男的就是那种，我就不信，就算你有鬼，我要跟你一决高下。<运>就类似
2: 于宋定博那种人是吧
1: ？对，然后最后就是靠，啊、就是反正就是。就比如说家里有东西响，他就真的会说你别动我东西之类的这种，嗯，然后后来家里就没什么没什么动静了，啊、
2: 就是鬼怕恶人磨，对，是有这种感觉吗？对，啊、
1: 差不多就这种感觉，对，对对就是房东不去，就是因为可能房东他自己就压不住这种，对、嗯，嗯
2: 、是因为你知
0: 道，就这这几个事儿，其实我如果把它当故事来讲的话，嗯，没什么的，主要的问题在于这是从别人那块儿真实听到的，你、嗯、就会觉得特别的吓人。是。是行，那今天我的故事就讲完了然后我们石间老师来接着分享一下他的故小姐姐先来,先来讲啊，小姐姐，姐姐先来,讲先来讲、啊，我
2: 先来讲。世界范围的向后放
1: 其实，呃，我先讲一个，就是这两个可能是重庆比较知名的鬼故事。嗯。其中一个呢，是因为时间比较近，就在其实也不近，就十几年前了。现在时间过得好快。啊、嗯。嗯其实，其实就是零六年的时候。嗯，是因为这件事它有很多影响，所以大家都一定会记得住。嗯，什么事重庆它以前是有一个七字头的出租车。嗯，然后就我们都有一个玩笑，就说就是都说不是怕七幺幺超过赛车，就怕七幺幺超过七幺幺，就说七幺幺这个车开得特别特别快。啊、嗯，然后是为什么呢？是因为七字头的公交车在重庆呢。是私人承包的，嗯哦、所以就相当于我必须得多载人，开得超快，然后就、啊、为了回本，他为多挣，对，单位时间内多挣钱嘛。嗯嗯、然后在零六年的时候呢，就有一个敲腰的车，嗯、然后直接从一个大桥上开下去了，嗯、然后就二十多个人死亡，然后多少、嗯、二十几个人重伤，反正就是一个车上的人就肯定都有受伤。嗯、然后这个事情。发生之后，重庆就因为这个事情就引起了很大的关注，所以七字头的公交车从此以后就从重庆消失了。嗯、但是这个故事还没完，就是在它发生这个案件之后、啊、一周之后，在同一个位置，就所有不少民众反映、啊、听到同一个位置有一声特别大的声响，所有人都以为是第二辆车。嗯，冲下来了，嗯，嗯然后就有很多人赶到现场去看，嗯，但现场什么都没有，嗯，嗯然后那刚好是一个头七，哦、啊，就是前七天嘛，啊、对,对对对，头七就是前七天的意思，<七>就觉得应该是人回来了啊，而且说这个车为什么？其实这个车当时因为嗯赶上很多别的报道。所以是不敢认真报的，嗯、是但是就有很多后来的人分析说，这个出租车司机有可能是自杀。嗯。所以就是这种怨魂啊，没有那个。然后直到现在，大家仍然有很多人会说，在当年出过车祸的地方还有声音。嗯嗯。就是
0: 他死了之后会更强的念
1: 。他不是那种就是看到人之类的，就是会听到一个特别巨大的声响。<是>但因为是这种声响，你。就没有办法解释，因为那个地儿它不出这个事儿，对这是就是它本不该有这种事情，没有道理，对吧？就因为当时因为这个事件呢，它取消了七字头的公交车，所以大家都知道“逍遥的公交车事件”，嗯，这是重庆比较知名的一个故事。然后下面一个就是，我以为我上次已经讲过了，因为这应该是重庆最知名的故事了，就是白家洋房的故事。白家洋房在重庆有。一个比较普遍的名字叫北碚鬼楼，嗯，北碚是个地名，嗯，就是他这个洋房在北碚，嗯，然后他为什么叫白白家洋房呢？是因为那个嗯、呃，重庆有一个实业家，就是我不知道大家知不知道，但在重庆是真的很知名，叫卢作福，在大概在上世纪二十年代的时候，嗯，然后他当时是修了这么，就是相当于出资或者说。出人帮助他的一个好朋友，当时也是一个他工作上的一个同，算是一个协助的这么一个人，叫白郭荣。嗯，然后跟他修了这个房子，这个房子刚好临江，能够看到江，所以就给他养病，用白郭荣的身体不太好。嗯，然后到了一年之后，白郭荣就还是死了。嗯，因为他本来就身体不好，但是呢，就。就有人说，白国荣死了之后，经常能够听到这个房间有人哭，但是这房间是有他太太在的，而且他太太是一个洋夫人，嗯，就当时可能洋人没有那么多，大家就觉得有一个脸色煞白的人，嗯，老在晚上哭，哦，然后后来呢，他太太也不在了，就不在这住了，但是就当地人就说，这个房子他太太虽然不在了，但是还是有人在哭。就一到半夜就会有人哭，然后大家就说这个房子不行，这房子它闹鬼。嗯
3: 。
1: 然后闹鬼之后，然后过了一段时间，但是这个房子因为是个洋房，嗯，就还不错，所以就所以所以就还是会有人进去住。嗯。然后到后来呢，又有一对有一个富人家就搬进去了，嗯,嗯。然后就说他的女儿和一个穷学生好上了，就是当时。最典型的爱情故事，嗯、但是呢，那家人就说不行，你不能和这穷学生，这学生太穷了。然后
2: 学生太穷了<对>还行
1: ，就是我要让你嫁给一个当官的，嫌贫爱富，对吧、嗯？然后这个，然后这两个人就相约在这个房、这、这个楼里面自杀了。嗯、然后自杀之后， <Q> 也没有也没有找到他们在哪，但是就但是就都说他们在那死了。嗯
3: 嗯、
1: 然后因为这个故事。有点浪漫嘛，然后所以当时中国的那个恐怖片《夜半歌声》嗯，他们很喜欢这个故事，啊、所以他们就到白家洋房去取了景。
2: 啊、嗯
1: ，对，然后这故事到这儿还没有完，就是。这个时候呢，其实白家洋房基本上已经荒废了，嗯
2: ，就是、就肯定荒废了，没有人没人敢去啊，对
1: 。但是他周边其实是有人住的，但是他缺少
2: 一个牛逼的房东，<笑>
1: <笑>但是就是已经没有什么人去住了，嗯、但是传说一直都在啊，是啊，就大家就说啊，白家洋房是要闹鬼，是越
2: 没人住越有传说嘛，啊、所
1: 以等到了。上世纪六七十年代，大家都知道这个时间是一个比较敏感的时间、嗯，是、嗯、啊，大家要破除封建迷信，对吧？有鬼这种事情不可能，怎么可能有鬼？<对>然后当时就有一批人唯物论者
2: 肯定不信这个
1: 。对，嗯、就到了百家洋房，然后就拿出锤子去砸砸那个墙，嗯、就说这种封建迷信的标识要破除它，破除它，嗯、对，然后砸
2: 烂一切牛鬼蛇神嘛。
1: 去砸这个一砸下去之后，就看到墙体开始渗渗红色的液体。嗯。嗯就后来有人说这个可能是那种什么一个果实的东西，嗯、但是当时半夜你去砸一个楼，那个楼开始渗红色的液体，就有点吓人。嗯、然后这个时候就，这这、嗯、人就有点被吓到了，被吓到了之后就就有人往后退，然后又,又有一群人，又有人把它往前推。嗯。不知道是怎么样的原因，这个时候刚好有那个烟囱，它就往下掉，嗯、因为这个楼已经是个废楼了，它很容易坏，嗯、然后烟囱就往下掉，就刚好就砸在这个。拿锤子这个人身上，嗯，然后其他人一看，那这个地方不行啊，这个地方是真的闹鬼。呃
2: 、是死道友不能死贫道啊
1: 。就是所有人就走了。嗯、白家洋房，直直直到现在都还有，还在
2: 。啊，现在还在是吗
1: ？没有人去拆它，因为、
2: 嗯、那它还是就是一个废楼在那儿那么放，周边肯定也都废着呗，没人敢住旁边。周
1: 边有人住。哎呀，我你。但是不多。牛逼。但是不多
2: ，这都是小阮说那房东的那一系的，我估计。但是
1: 白家洋房现在已经成为什么了？成为成为重庆大学生啊试胆的或者说挑战的一个地方
2: ，因为啊，那就是政府也没把它封闭起来，是吗？可以进，可以进，就就是有点
3: 像啊，有点
2: 像十几年前的朝内八十一号。说这
1: 个地方恐怖吗？还是有点恐怖？它这它它这个地方是
2: 在重庆的市区里还是在郊区的地方
1: ？不算是市区里，不算是市区，啊、就是怎么说呢？就是他在一个重庆比较接近市区的区，在北碚。北碚现在已经是划在主城区的范围内了。嗯，嗯但是它当年是不算在主城区。它它并不在北碚核心的地方啊，嗯、不在。它在它边上。对对对,对。北碚这个地区的边上。对,对对，因为为什么它在边上？嗯、是因为它从开始修建的时候，就是为了让它在一个安静又比较。能够看到病啊，明白明白，就是其实这
2: 么讲，<对>那地儿应该景色还不错看，看出去对对对对
1: 对。然后就就是，然后到后来呢，就又有很多记者都一直都会去白家洋房，嗯，然后他会一直被大家关注的一个重点，就是因为在解放前的时候，因为它是一个民国的房子，嗯，解放前有一个记者去了之后。然后他记者去了完了之后，他就说这个楼真的很恐怖。嗯、他写了一篇关于这个白家洋房的一个报道，嗯、说这个楼非常非常的恐怖，嗯、有哪儿恐怖哪儿恐怖哪儿恐怖。然后当时林语堂还对这个发表了评价，林语堂就说一通、嗯、胡说八道，那、啊、这些都、嗯、都是全是屁话啊！对、okay。但是在民众的这儿就不一样，大家就觉得我这个事儿有可能是真的，啊、是。然后。但是，就是即使到现在这种
2: 事情，老百姓之间的议论，大家还是倾向于宁可信其有，不可信其无对
1: 对对对对。然后直到现在，那个白家洋房还是会有时候会出一些奇怪的声音。对，就是因为老有人去探险，你解，就去探险的人有时候就会说啊，这个楼根本就没什么，什么事都没发生。但有些人就会说我去了之后觉得还是蛮恐怖的。有可能因为你一个破的房子吧。总会对你那种荒
2: 凉、那种传说，它的情境都很容易给你造成一种心理压迫感，或者什么，就是你没事也能生事儿出来，<且>何况、嗯、对吧
1: ？对，而且重庆真的是一个，嗯、就像我，我特别赞同重庆一个作家叫阎连科啊，阎连科他写过一个关于重庆的文章，嗯、我这是我我最赞同的一篇关于重庆的文章。他说，因为重庆他就是在巫巫术文化当中兴起了一个南蛮的，啊
2: 、嗯、啊，对对对，是<以>是。
1: 所以支撑重庆这个地方的，就是各个地方不同的传说。大家最爱的就是这个，大家就爱听这个，大家根本不会去听你们的什么解密。我不学解密、嗯。这
2: 不需要，我们诞生的就是女巫老师嘛。我就
1: 觉得它是真的、啊。出
2: 现了女巫嘛？对
1: ,对,啊、<笑>对，所以，所以就是你即使现在你去北碚，也有，也能，也能。啊
2: 、哦，哎，这个提供给大家，如果谁去重庆待的，又比如在重庆待一段时间，是,嗯、是吧？您得空想，不知道上哪儿。夏天想纳凉，您不如去可以去城市探险，对可以去
1: 城市探险。但是它其实，在山上
2: 啊，山上探险，山上探险是在山上，因
1: 为因为因为重庆是丘陵地带，三地城市，你不用说了，我们都我们都懂三地三地很容易在山上叫一个棒棒
2: ，三地魔幻城市嘛，对，所以
1: 其实大家也可以去试一下，因为其实你现在到周边能采访到嗯很多老人
2: 是，我还住着些命硬的嘛啊，住旁边的人，侧田
1: ，然后他们老人就有就就。每个人的说法不太一样，是有人就觉得说这这这真的很恐怖，有人就会跟你说，其实还好，周边住着也没什么事儿。对，但是
2: 估计那块房价低，嗯，那块是不是房价低？
1: 他周边没什么房子，他在山上。啊
2: 懂了。嗯
1: ，对，对。而且你想，你你说你一个地方都有一个废楼，你想这附近的开发是做的有多差？嗯，是是是。但也。本来其实是因为可能会有一些开发商考虑说怎么样，但是因为发生在那个拆楼的那件事儿，对于很多开发商来说，<对>他觉得是一个特别。而且我
2: 要是个开发商，我在这儿投钱又拆又盖，盖起新楼来说，我这以前是闹鬼鬼宅，我卖不出去，我怎么办？对吧？<笑>花那么多钱在山上盖一楼<笑>对，也
1: 就是因为这个原因，所以。也性价比也不合适，一直一直都没有
2: 拆对、啊、<Okay> 对对对对，嗯、这倒也好，这个反正很难说是因为什么事儿留下了什么东西，对吧
1: ？对，因为包括像在重庆丰都这边的话，嗯，因为又是鬼城嘛，啊对啊，就是嗯。就是在丰都有一种说法，就是文官下轿，嗯，武官下马，就因为那个，这都不是说你那个级别能够去管辖的事儿，因为在丰都的说法就是这是阴阳界的事儿，阳界的级别和我们是没有关系的，所以到了到了层次不一样，对，到了讨论到这个地地步的时候，就没有没有说没有说你们所谓的。有我可以怎么样进进去朝拜的这种设人都必须走进去。明白，嗯，是这样。所以重庆的故事其实蛮多，大家要要是有兴趣呢，可以去重庆都市探险
2: 。对，小姐姐，攒个团吧。哎
0: ，感感觉感觉我们还能给大家收费，但是感觉我们还能有第四季
2: 。有小姐姐在，就永远有节目
1: 。来吧，瞬间我们。行，
2: 我给你讲讲这个。放
1: 眼世界的故事。对对对，因为
2: 天津的事情啊，其实也还有很多。但是呢，就是因为我一直没有时间去整理这些事儿，<是>对对，是是是是所以一直没有弄。然后，但是这次呢，是因为我平时听到过这两个故事。嗯，那其实这么说啊，在咱们在我小时候。我不我不知道这个两位年轻人小时说，啊，对对对，有没有那种经常看的那种书，就是讲什么飞碟呀、什么水怪呀，什么以前不是有一
0: 个以前北京有一个杂志叫什么《飞碟探索》？《飞探索》非常有名的杂志。看
3: 过什么《世界不可解》？哎，对对对，就有一阵特别流行神农架
2: 野人啊，九十年代，对对对，九十年代流行飞碟、气功录像带那个年代，哎，气功那个年代，对，就是这些不解之谜啊，非常的多。但是呢，现在看起来。第一，大伙也没人什么提了，因为网络多了，照相技术什么的，越来，越录像都发展，就是很多这东西就不攻自破了。王林大师，哎，就扯不了了。然后呢，但是呢，也有很多传说呢，就是这种，咱们可以说是为这，你说怪力乱神也好，你说是无稽之谈也好，但是很多这种事情呢，就流传下来，还是有很多这种事儿。那么在这这种就是咱们说这种，咱们叫世界奇闻吧。奇闻异事这个里头呢，分成好多类型。你说有怪兽的。不可思议的生物，对吧？有飞碟的，其中有一种呢，就是咱们现在在网络小说里非常流行的主题，就是穿越。嗯，哎，那我今天讲的两个故事呢，其实都跟这个主题有关系。那第一个故事呢，叫做《来自塔里德的男人》。那这个故事呢，时间要追溯到一九五四年的七月份，哎，这是发生在日本。在1954年7月，这是夏天嘛，炎热的一个夏天，在日本东京的羽田国际机场，然后停下了一个航班，这个航班是从欧洲飞过来的。然后呢，就是鱼贯而下吧，很多旅客下飞机，因为你外国航班到了以后，你肯定第一件事是什么？你是入关，对吧？你要你要去先办这个到海关去办入关拿证件，大家就排着队往里进。在这个队伍当中，有一个白人。留着大胡子，嗯、是个高加索人，嗯、就是一看是那种高加索那边的那种人。嗯、这个人穿的很得体，是一身西服，拎着一个皮箱，然后呢，呃，他手里拿着自己的护照，也顺着这个排队往前去过海关。嗯，当这个这个人后来，但是他说的话是，他说的是法文。就是非常流利的法语，不是如何？哎，对对对对，就比就像你像你这么流利。哎，然后再有呢，他跟后来据很多人回忆啊，就是包括海关的工作人员去回忆，他在现场是他可以说一些日文，虽然不是那么的流利，但是日常的沟通、简单的沟通日语他也会说。哎，那么就是这么一个人，那这个人呢，排队到他一切都很正常。排队到他就是问您是来入关，这肯定海关要问一下您是因为什么原因入关。还入呃，说我是因为商务洽谈，就是他说我跟一个公司约好了来签合同的。然后而且他说我这已经是第三次来日本了，就是已经来过三回了。说那那您就把那个什么把那个您的护照给我们，说是盖个章啊，您得检查一下护照吧，总得看一看。但是他递上护照之后呢，日本的海关人员就发现不对。嗯，这个护照一切都正常，哪儿都正常。翻开之后，里头盖的章，各个国家的出入章盖满了很多，就这个人走过很多地方。嗯嗯，但是这唯独哪儿不对呢？这个护照上的国家的名字、嗯、写的这个名字翻译成中文直译就是用音译啊，叫做塔里德。嗯，这个国家嗯没听说过。嗯，海关人就懵了，说。说这嘛真护照假护照啊？说你说是假的吧，这里头盖章可都是真的。你说是真的吧，就是恕我孤陋寡闻，从来没听说过。就把这个海关他没办法不能让进啊，就就呛呛起来了。相当于就是说，您这护照怎么回事？你家解释一下，人家假护照怎么回事？你这太假了，见过里头作假的，没见过封面作假的，对吧？就是您这怎么回事？那人也很奇怪，那人说我都第三回来日本了，我你跟我开这玩笑干嘛？就说。就是这是那意思，就是这不是一个海关该有的工作态度啊！就是你们拿我找乐儿吗？这不是成心卡着我吗？嗯嗯嗯嗯、你就是说我我都已经第三次来来日本了，你现在跟我说这有什么用？他说：“我就来自于塔利德啊，这有什么奇怪的？”然后后来海关就就开始有工作人员过来嘛，他就得叫自己的上司说：“这儿有一人想闯关，对吧？拿着假护照，反、嗯、正这还信誓旦旦说说说真事儿。”那人就非常生气，就是越来越激动说话，就说：“说我这是你们无理取闹嘛，你们日本海关，说你凭什么不让我入境呢？你也得说出个理由来。说你看我这里头翻，我前面有前两次入境记录，他确实有前两次入境记录，日本盖的章。”那所有人就就这这个时候就这个他这个出入口就已经就就已经办不了事了，知道吧？然后结果就把他请到一边单独处理这件事情，你得弄明白怎么回事啊！就问他，就说你这个您是到底从哪儿来？他说我我就从这个国，这我的祖国塔利德，就这个国家的人。然后他说那您怎么说法语呢？我。我们国家就是说法语啊，嗯，然后他说那那您这国家在哪儿呢？因为都没听说，因为那海关的工作人员一开始以为怕自己没听说，欧洲小国太多，我不知道也正常，就赶紧问上，就说确实是没有，谁都没听说过。说您这国家在哪儿？那人毫不犹豫就告诉他，我的国家就在我，那你就是你们开玩笑嘛？说我的国家就在法国跟西班牙的交界，就是边境线上，我们小国就在那儿。完了，他就说了一个，说说在那地方，然后拿了一个世界地图，说您指指在哪儿？哎，指着说我国家在这儿了。一看，他指的这儿确实有一个国家，但那个国家是安道尔公国。嗯，这大伙儿都知道这个，咱咱都知道安道尔公国。嗯嗯嗯嗯、啊，那人也很纳闷，人说你这地图印错了。他说就说我这是我的，我国家叫这就,就不叫安道尔，我没听说过这个国家。说那您那就问他说那您这国家就是建国多长时间了？他说：“都是我的国家已经有一千多年的历史了，嗯，都是不可能。这就是我没有必要在这件事上想骗你，对吧？就是说肯定是是没我没从来没闻所未闻，安道尔这个国家是干什么的？我从来没有听说过。反正这个事情就是在现场就就大家开始就就反正就是这个事儿吧，就就开始处理这个事情。因为这个人没有任何开玩笑，跟好像就这人是个，比如说他是个神经病，嗯，或者说这个人我就是来。”搞恶的，我我就是来拿你们海关找乐的疯子，都没有。这个人非常理智，很正常。然后说，那咱就查查吧。您说您来这儿来日本来谈商务的，那您说一公司吧，您说找的谁？一说这个公司，一查日本真有这家公司，嗯，就到联系到这个公司去问。那个公司说，我们从来没有听说过这个人说的这家公司，嗯，没听说过。也没听说过一个国家叫这个塔利德这个国家，我们更不知道。嗯、我们没有跟这个公司有过任何往来。您说这人我们也不知道。然后说那您再提供一下，你到日本来，你得有订旅订旅馆吧？你不能住马路上。拿着他的订房记录去查，那个旅馆也有，但就是没有他的订房记录，没有这个人订房记录。嗯、就是他说的一切东西都存在，就是没有他的任何痕迹。嗯啊，这事儿就就感觉非常的诡异，就说这这事儿到底是怎么回事儿？然后这个时候海关已经处理不了这不了这件事儿了，当时是日本警方已经介入了这件事情，嗯嗯嗯然后警察就把这个人带到了这个，因为当时天色已经已经晚了嘛，就是处理不完这个事情，当天是处理不完的，就这人又不像神经病，你又不给他关神经病院去，就是觉得当时这个情况，就把他带到了海关附近的，就是机场附近的一家旅馆。那家旅馆，我就是咱们估计啊，他可能是跟机场有合作，或者是这种，嗯，这种什么跟警方之间有一些合作，什么招待一些人的这种这种地方，就是警察他在那方派驻，就是、说您先就是晚上安排您住在这儿，咱明天接着接着聊，就是说警察我明天再接着再审审讯一下，这是怎么回事啊？这事儿就是再查，当天晚上您就先住在我们指定的旅馆和安排的房间里，门口有警卫你也走不了，然后你的护照我们先扣下。你的身份证明、钱包这些东西都交出来，就您的私人物品，您都交出来，嗯、先扣了，哎，先扣了，我们先都封存。<是>明天咱接着聊。嗯，哎，第一天就这样结束了。嗯，第二天，早早晨敲门发现没有人应答，嗯，门卫去敲门，就警卫去敲门，没有人应答，就把这门打开了，屋里没有人，就是这个只有一个房间，就是旅馆嘛，大家知道，只有一个房间，房间、厕所，就是。也没有厨房，嗯，就是这种四壁进去一眼可见，没人。警方说这人跑了，就赶紧看。但是这个房间他们的楼层是个高层，嗯、非常高，只有一个小窗户。这人要么从窗户翻出去，贴着墙能爬下去，要么跳楼。而且他干他那个窗户都一个成年男子很难，西方男子的骨架很难钻出去。嗯。这个房间警察经过痕迹专家的鉴定，没有逃走的人的，就是咱们就称为越狱或者逃脱的这种痕迹。嗯，你总得踩个什么东西，撬个什么东西，什么都没有。这个人就好像这个屋子里从来没有过这个人。<是>说那赶紧去找他的遗留的物品，查线索。所有的物品封存的物品都没了。哦，就是这个人整个。凭空消失，
0: 他之前被扣的物品也都一起没了。嗯、
2: 对，都一起就是当天都已经封存了，但是第二天随着这个发现这个男人消失，再去查物证，物证都没有，嗯、所有东西都没留下，像没有痕迹一样。如果不是当时这些人口供，大家都见过这个人的话，大家觉得这事儿像没有发生过一样。关于这件事情，众说纷纭啊，有很多人说这个东西是都市传说、胡扯的，不定有点什么事儿以讹传讹传多了。嗯、也有人说这是神经病闹事儿了。嗯也有人说这人是个罪犯，反正就是逃跑了，嗯、逃脱大师，就说什么的人都有。但是最集中的一个说法就是，这个人真的是来自于一个跟我们现行世界非常高度相似的平行空间，在那个空那个世界里面跟我们不一样的地方，我们现在已经知道的一点是，他没有安道尔公国，在安道尔公国的位置上是一个叫做塔里德的，有一千年左右历史的一个欧洲国家。嗯
1: ，但是有日本。
2: 对，就是相似嘛，高度相似，就是
1: 所谓的平行世界嘛
2: 。对对对，就极度相似的一个平行世界。嗯，所以就是，但是因为没有了任何人证和物证，所以这个男人到底是否存在过，他都消失。因为这个当时在历史上，很多人后来口述是有一些出入的。嗯，比如说他当时是主动递交的护照吗？这有好几种说法，嗯，呃，也有人说是问到他在聊天，海关人跟他问的时候，他说到了这个这个国家的名字，海关的人觉得不可思议，才让他拿那个看看是不是您是胡扯呢，才海关要的。总之，总之，因为细节上有很多的版本，但是大面上的事儿，差不多都差不多，就是这么个事儿。一个自称就是叫做塔里德的，来自塔里德的一个欧洲的一个白人，然后被。进日本海关的时候扣留了，然后他无法解释清楚自己到底来自于哪里，只说来自于一个不存在的国家。之后第二天，这个人消失了，所有的东西都没了，事儿就是这么回事。儿。嗯，所以这个事情呢，又被称为叫做，就是在这个在这种奇闻异事的圈子里吧，又被称为这个圈子，就这个事情就叫做来自塔利德的男人。嗯、所以这被人们一直认为是一个存在平行空间的一个例子。嗯嗯。嗯就是，这是我要讲的第一个故事，就是来自塔利德的男人。啊、嗯，好、哦，那接下来咱们讲了这个平行穿越了，咱们再讲一个纵深穿越的。嗯，哎，这个时间穿越、哎，时间穿越的。这个故事的名字呢，叫做《乌克兰的时间穿越者》。嗯嗯
0: ，这个我好
2: 像听过、嗯。哎，这个事情呢，发生的日期比刚才那个更精确。嗯，发生在二零零六年的四月二十三日，嗯、乌克兰的首都基辅市。嗯，哎。在基辅的大街上呢，当时有人跟警察报警，说在街上看见有一个穿得非常老派的一个男人，复古，哎，复古的男人、嗯、拿着一台老式的照相机在街边游荡，嗯、神情恍惚，嗯、和别人说一些稀奇古怪的话，嗯，然后怕是个神经病，嗯，或者是有什么问题、嗯、就报警，然后警察过去呢，顺着这个举报线索过去看，确确实发现路边有这么一个人，嗯，然后就拦下来盘问盘问嘛，说您。干嘛的？怎么回事对吧？你你什么情况？喝多了还是还是怎么着？家里没人看着你，那怎么回事就问。然后这个第一件事，警察问就是你咱们也知道，警察咱们这边办案，也警察路边盘问也是。你先把证件拿出来，我看一眼。嗯”结果那个人掏出证件一看，是俩乌克兰警察一看就傻了。他们掏出来的这个证件呢，是五十多年前前苏联的身份证。啊，就是他的身份证证件是一个苏联时期的苏、嗯、苏联时期的身份证。就就,就文物嘛，就是就说这是哥们儿你神经病啊，说说就说您拿这文物要您现在的身份证，就是就我现在身份证就是这个，说这就我现在的身份证。嗯、警察觉得就别无办法，然后说那您跟我们回局里吧，就回警察局吧。嗯。然后后来觉得这人有神经病，就是询问就说、嗯、要不算了，给送精神病院吧。嗯、<哼>于是就干脆把他送到了精神病院。并且警方请来了一个心理学方面的专家协同审讯，由那个专家来主审讯，就是觉得这人是个精神病人，就是巡警认为他是个精神病，然后这个请来了这个这个心理学的专家来跟他一起一起去，相当于是这个审讯。这个专家还有名字的记录，他叫保罗克鲁蒂科夫。博士是个心理学博士，嗯，嗯然后他跟警方一直有长期的合作。那么他来到精神病院之后呢，就开始对这个人进行审讯，包括就是进行询问吧，也不能叫审讯了。然后去看他的这个证件这些东西，嗯、这个证件上写着呢，这个男人的名字叫做谢里盖，呃，他叫做谢里盖·波诺宇伦科，
3: 嗯，就是叫谢
2: 里盖吧，咱们就简称他为谢里盖。一九三二年六月十六日生人，注意一九三二年这个时间，咱们刚才说的这个时间是二零零六年。嗯，他的证件上写着他的出生日期是一九三二年六月十六日，然后询问他的年龄，他说自己现在是二十五岁。嗯嗯，这样是这样一个情况。他穿着的衣服呢，就是五十多年前当时那个时代正常的服装。嗯，嗯这个这些都，他拿的那个相机呢，一看也不是现在的相机，就是就是非常，你想零六年的相机嘛，嗯、就是肯定也不是那会儿的相机，就是，是就是非常的非常的老派。这些东西，这里有一个细节在。这个，在这个保罗博士去去问询他的时候，嗯，这个谢里盖主动提醒他说：“说您那墙上表停了。”嗯，然后他扭头看了一眼墙上，保罗博士回忆就说：“墙上的表确实停了。”他又撸看了一下自己的腕表，自己的腕表也停了。当时就没当回事儿，就是觉得有点奇怪，但是后来发现他记就是看的那个指针，就是他记了一下时间，嗯、两个表停的时间全都是十二点三十二分。嗯。就是这个表针的时间都停在那个时间上，十二点三十二。好，然后就开始接着询问这个谢里盖这个人啊，说说你说说你怎么回事？谢里盖就说：“我当天他说他说我就是出门散步，拿着相，他说我摄影爱好者，我拿着相机出门散步。然后散步的时候发现空中有奇怪的飞行物体，我就追上去去看。当我看见那个飞行物体出现在空中的时候，我用相机去拍它，摁完了快门之后，我就发现身边的景色都变了。”然后就我在街上询问，不知道怎么回事，直到两个警察把我带到这儿来。嗯，啊，就是这么一个事儿，就是这么这么一个情况。这个事情吧，感觉这个人说的非常诚恳，但是实在是无法让人相信。所以那最简单的就是证实一下他说的到底是不是可行，就是一点点排除嘛，看他是不是胡说八道，是不是真是个疯子。所以呢，这个保罗博士就请来了一位另一位专家，这个人叫。瓦吉姆这个人，这个人叫瓦吉姆，他是一个干什么呢？他是一个钟表的维修专家，就是相机的维修专家，不是钟表，嗯、相机的维修专家。说您给来看看，他这带来这个相机是个什么样？什么是什么相机？嗯，那人拿过这相机一看，就说啊，这相机是一个非常有名的款式，就是款式日本产的照相机，就是苏联时期日本产的照相机。嗯嗯然后这个相机的型号具体也有，但是我我在我当时没记下来，没抄下来。嗯，就是当时是一个日本牌子。他说这个相机日本都已经停产很多年了，只有在收藏界这个相机有所保留，但是没有像这个相机保留这么新的。嗯，就拿着夸夸就能摁，没有这么新的。第二第二个问题，这个照相机的胶卷在上个世纪七十年代就停产了。OK， 现在买不着这个胶卷，但这个相机里是上着卷的。哎，这是第二个问题。后来就想，那就说，那干脆咱把这卷这像就是把这冲出来看看是什么东西，不就完了？看里头有什么。所以呢，当时就紧急的把这个找这个暗暗室什么的，把这个东西就给冲洗出来了。冲洗出来之后，这个照片里呢，首先看见了谢里盖所说的不明飞行物，看起来就像是一个浮在空中的巨大的飞碟。嗯，啊，就是真的真的相机第一，这真的有这么一个东西。嗯，然后这个第二个呢，就是。他这个相片底下，他不是有自动会打一个日期嘛？他那个日期打的是一九五八年，就是他相机脚上打的时间是一九五八年。然后第二是在这个相胶卷里头看到了他拍的很多街景，就是街头的照片，人啊、行人的照片。经过核实，这些都是当年基辅街头的街景。就是确实是存在过的结晶，虽然你可能无法证实每一点，但是能证实的地方就是表明这些建筑是真实存在过的。嗯，啊，这是第二，就是这第还有第三点，发现了他跟一个女人的合影，一个女青年女性的合影。谢里盖说这是他的女朋友叫瓦伦蒂娜。嗯嗯，好，那就是说这里面就是出现了另一个人物，有一个叫瓦伦蒂娜的这样一个人物。但是在现场呢，也无法核实是到底是谁了。反正就就先说问他是谁，他就先告诉你是谁
0: 。但是这人现在还活着
2: 是吗？一会儿咱接着说，在照相的时候就就发现他身上穿的那件衣服，嗯，就就是他现在眼前穿的这件衣服，嗯，就是照片里的他穿的就是这个里头的，这就是这样一个衣服。然后根据那个相机专家说的另一个提示，另一个问题，一般的相机当年的相机的胶片。在你最良好的保存情况下，一般能保存二十年左右。嗯，如果是一九五八年拍的，现在已经过五十多年了。那如果这是找出来当时的老相片，保存下来的老胶片做的假，的，意思就是说，这个胶片要在五十多年后能被正常冲洗才行。嗯，因为早就七上一七十年代就停产了。是啊，你不但要去拍，你还得让它能正常冲洗。在冲洗过程中，这些胶片没有因为老化或是损伤产生出问题。嗯嗯，就正常冲洗出来。好、哦，这时候专家跟警方都傻眼了，就是说我,我没有办法说明你说的不对，就是你谢里盖你说的东西，我们虽然不信，但是我们又不能不信，我们推不翻他。就是我们说的，你说的所有东西都能证实这一点。说那怎么办呢？说这是一精神病院。说那不如这样，先把他关在这儿，咱们先开会聊聊这事儿怎么办。然后就把谢里盖警察就带着他进了一间精神关精神病人的那种屋子，说您先在这儿等会儿，然后。警察紧急开会，所有专家紧急开会，这事到底怎么回事？最后发现这个所有东西拢完了之后，说继续提审谢里盖这个人，咱们继续再再审到底怎么回事？跟刚才咱们讲的那事儿一样，开门人没
3: 了。嗯
2: ，这跟刚才那又不一，但不一样的地方在于，这是一个关精神病人的房间，所有的窗户条都是焊死的，没有窗户，没有玻璃，就是它玻璃都是涂死的，你看不见外头，外头也看不见里头。就是它全密封的状态，所有的玻璃外头都有焊条，就是防止精神病人逃脱的嘛。嗯。然后门口，这是二零零六年，已经有监控器了。嗯。门口站着警察。嗯嗯。调监控器录像，清楚的有记录，就是警察把谢里盖带进这个屋，关门。嗯。但是一直到提审之前，没有人出过这个门。是。这人去哪儿？不知道，不知道这个人去哪儿了。那也没拍到他怎么消失的吗？那屋里没有没有摄像机，哦、就是他是走那个楼道里的摄像机，哦、就是监控精神病院的。嗯，也不至于在每个屋里放摄像机，可能不,不至于这样。然后他的胶片，带了胶片也、哎、都没有了，嗯、底片这些也没有了。可是那个洗出来的照片还都有，嗯、就是他们冲洗出来的照片还都有。然后就这个时候就就就是操，这个无法解释，这是这事儿。这事儿到底怎么回事？因为他从那逃跑这事儿是不太现实的。你就算翻出来那个屋，你还在精神病院里啊！精神病院就是防止里面人跑出去的地方。嗯，那那那你一个手无寸铁的人，你是怎么从里头跑出去呢？这这事儿就有点零零七可能都不一定做得到。那你怎么能做到这个问题？啊，现在只有一条路了，找着瓦伦蒂诺这个人到底是有没有？去查存不存在瓦伦蒂诺这个人。一查，这个人真的存在，有一个叫做瓦，就是完全一样的一个人。他们就去找他，这个人已经是七十四岁的老太太了。嗯，然后就问他说：“您认不认识一个叫做谢利盖的这么这么一个人？”那女的、嗯、那个老太太说：“我认识。”他说：“这是以前是我男朋友。”嗯，就是我年轻的时候男朋友。他说那：“那那您跟他联系保持到什么时候呢？’那老太太就说：“是，一九五八年的时候，有一天他失踪了。有们也报了警，也找了所有的人出去去找他，几个月也没能找到他，他就失踪了。”嗯。然后结果就给他看了那个照片老太太说：“这个就是这个人。”他说：“这就是我跟他最后一次合影，就是年轻的时候我们最后一次合影的照片就是这个照片结果后来查这个这里这个事儿，其实说到这儿，这事儿还没完。然后后来从这个老太太的相册里发现，这个老太太也有这张照片这事按说是不可能
0: 的，一、啊啊、模一样的那张。对，按说是不可能的，因为当时
2: 没洗出来这个相片，嗯、甚至他带走的那个底板是已经冲洗过的。嗯、就是他他他,他这个他就是在传在这个事情的介绍里头没有说明白这一点啊。嗯，但是听起来这个意思好像是当时他们不止冲洗了一套的照片，就是那个人好像拿走了有照片身上、哦、有他们的合影的这张照片。然后，结果这人就问他是怎么回事最后，这个瓦伦蒂诺这老太太后来就说，她承认在谢里盖失踪之后，隔了一段时间之后，谢里盖回来找过她。嗯，在找过他的时候，呃，就是他还又过了一段正常的生活。嗯，这段生活里唯一不正常的是，他向他讲了很多关于未来的风言风语。嗯，哦，这张照片是往是这个谢里盖回来找他的时候给他的，而且。这件事情到这会儿为止，呃，就都是都是感觉就是听起来还有点有点恍惚的这种这种假的样，儿这种好像是假的感觉什么样。嗯、然后那老太太就说说，那那警察就问那他跟你说什么了呢？他说他之前跟我讲了很多事儿，比如他当时回去跟我讲了微波炉，嗯嗯
3: 还
2: 给我讲了一些，比如那个未来人们都会大量的使用电力，不会再烧煤油或者烧一些什么东西来、嗯、来,来采暖或是照明了。就是他跟我说了好多这种关于未来的一些个这种乱七八糟的这种事儿，比如人们在未来会可以通过不用线的，就是通过各种不用线的电话可以去打电话，嗯。啊，等等等等，他说了好多这种事儿。哎，然后后来他就提到了一件事儿，他说当时在一九六零年的时候，他们还接受过一次当地电台的采访，做过一期科幻类的主题的采访节目。嗯，基辅的就是这个这个警察警局。就去查当年的广播记录，确实找到了这份记录。一九六零年基辅广市广播电台的一次关于科幻主题的访谈，采访的人正是这个这个刚才咱说的谢尔,谢尔盖这个男人。嗯、然后他在这个节目里面不但讲了很多像瓦伦蒂诺讲的这些东西，还讲了一些跟瓦伦蒂诺没讲过的东西，比如说他讲到了人工心脏瓣膜手术，嗯、就是。这个东西里头，这个事儿先别的先不说，在当年那个时代，医学科技就是在六零年是没有人工心脏瓣膜手术的，没有这个名词儿，嗯，就是苏联医学界不知道这个词，嗯，他自创的，就他把这个词说出来了，嗯，然后当时在访谈里头听那个主持人就跟他说说如果没有您向我们描述了种种细节的话，我一定认为您关于未来的设想是个疯子。他讲了微波炉是是怎么去做，然后打电话、无线电话，关于医学、心脏瓣膜的这些东西。结果就说他只是来接受假设，他真的是一个时间旅行者，他真的穿越了时间。嗯，那么当他穿越了时间之后，他来在这儿就是接受了一这一天的时间嘛。将近。嗯，他怎么会知道这些事儿？对于是就去导所有的人，开始去接触过他的人去查那些记录。结果发现了几个细有趣的细节。首先第一件事儿。在他被带到精神病院等着这个，就是那个克鲁科科纳克这不克利夫那那个博士忘了叫什么，就那个心理学博士来的这段期间，等着这段期间，他看到了他旁边就有一个微波炉，他看到了医院的医生用微波炉去加热嗯饭菜，他还跟微生跟那个医护人员有过一些交流关于微波炉嗯，第二。当时在那儿值班的医生，就在他那旁边值班的医生，在看的一本医学杂志，是关于人工手，就是人工呃心脏瓣膜手术相关的一些个书籍、医疗杂志。然后他也见到了，然后说这个当地的医护人员都有跟警察值班，警察都有证明，他曾经向医护人员和警和这个就看他的人吧，去有极大兴趣的询问过关于手机的一些东西。嗯。所以他说的这些东西都有可能，就是有逻辑合乎支持，他是如何知道的？然后，那关于这个泄了气了，看这个人到到底去哪儿了？他为什么后来又这？是为什么现在没有了呢？然后，那个瓦伦蒂诺就说，后来又过了几年，又这个人又突然失踪了，去哪儿不知道，再无下文。也有一种说法，我后来还关于这件事，我仔细去查过一个，就是网上。去查介绍嘛，有一个介绍中提到过，说这个瓦伦蒂诺这啊、个哎、不是瓦伦蒂诺，这个谢尔谢里盖这个人，他后来又穿越到了更比我们现在更靠后的未来，并且带回了在那个时代的一些照片。那个照片上有当时乌克兰在那个地方的会建造成了什么样子，是一个海边一个悬崖上面的一个照片。能够看到那个地方的建筑中保留有现在当地就有的雕塑，但是还有很多现在没有的建筑。所以这个人可能就在时间裂隙中一直不停的旅行，就是掉落在裂隙里，一直在穿越。嗯、好可怜，是不是？不知道啊、嗯，这就是我要讲的第二个故事，嗯，就是关于乌克兰时间穿越者的故事。嗯、我的故事讲完了，我稍微消化一下，<笑>我感觉今天第一
1: 个故事我是听过的。
2: 嗯，就这两个故事其实都挺有名的，嗯，都挺有名的。它是关于在平行空间穿越和时间穿越这两件事情里，嗯、就是特别多的例子和故事里面，相对证据和细节比较完整的两个故事。是
1: 就是后面有人去考证，就是说有一些所谓的证据，其实啊也是不存在。对
2: 对、啊、对，所以就是说这个事情。到底是不是呢？我觉得，既然是放在这个节目里聊，咱们就把它作为一个故事听一听吧，吧，
1: 听听
0: 故事吧。<笑>它具体是真是假，我们就不追。这这种故事
1: 就是真的是那种九十年代世界百大未解之谜。
2: 对对，但是它的细节比那可多得多得多。是
0: ，就是因为像我像我今天节目开始的时候，我也说有些鬼故事吧，我要是光把它当一个故事去说，然后它可能听起来吧，就觉得特别的假。特别的假，但是说，<对>我觉得今天咱们讲的这些故事都是属于，至少听起来我觉得不假
1: 的。我觉得，鬼故事听起来假是好事、啊、<笑>
3: 是说的对，说
0: 的对。因为因为你你知道，就是我今天说的另外那两个故事，嗯，我其实挺希望不是他们以真实的生生活经历告诉我的，因为、啊、就因为他们是以真实生活经历告诉我，所以我会觉得特别的担心。是,是是，<笑>对。反正不管是真是假吧，那、呃嗯、<哼>今天今天大家就把我们说的所有东西都当成一个故事去理解，为大家的夏夏天带来一丝清凉。好
2: ，那好也感谢大家的收听。收听
0: 我们纳凉特辑的第三期，<对>我们下期再见
2: ，拜拜。拜拜